0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschluss glücklich. Ich möchte heute sprechen über ein Thema, was vielleicht schon die ein oder die andere auch erlebt haben, nämlich das Thema Eileiterschwangerschaft. Während ich mit meinem Gast so über dieses Thema gesprochen habe, sind wir aber noch auf ganz, ganz viele andere Themen gekommen. Und eigentlich ist auch ein weiterer Schwerpunkt dieser Folge das Thema Umgang in Kinderwunschkliniken. Weil was mein Gast erlebt hat, das geht wirklich fast gar nicht mehr auf eine Kuhhaut. Sie erzählt wirklich, dass sie sehr, sehr lange in einer bestimmten Kinderwunschklinik ausgeharrt hat hatte, weil sie einfach auch vertraut hat. Heute würde sie sagen, sie hat blind vertraut. Es war aber teilweise sogar schon fast lebensbedrohlich, was ihr da passiert ist. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Und sie sagt ganz klar, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt bei eurer Klinik, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet nicht ernst genommen. Dann sucht euch sofort eine zweite Meinung und das sage ich ja auch immer, sucht euch sofort eine zweite Klinik, geht zu einem anderen Arzt, es kostet nichts und das ist teilweise wirklich sehr, sehr wichtig und rückblickend sagt sie und ich übrigens auch, das hätten wir viel früher tun sollen, wir haben viel zu lange in einer bestimmten Klinik ausgehadert, weil wir gedacht haben, die sind ja so, wie sie sind und was anderes gibt es nicht und das ist halt nun mal so, da muss man jetzt einfach durch. Nein, das ist nicht der Fall und das erzählt uns heute jemand, die ist sogar vom Fach, denn sie ist Krankenschwester und sogar ihr sind Sachen passiert. Das ist tatsächlich, glaube ich, für uns in der Community fast Alltag geworden und trotzdem, selbst da hat sie gesagt, da habe ich ausgeblendet meine Fachlichkeit und habe viel, viel mit mir machen lassen. Deswegen freut es mich, dass sie heute mal erzählt, ich habe Paula zu Gast aus Sachsen. Und freue mich sehr, dass sie sich die Zeit vor ihrer Schicht genommen hat. Es war ein Sonntag und sie hat gesagt, na klar, wir funken uns zusammen, bevor ich arbeiten muss. Und dann rede ich über meine Eileiterschwangerschaft, über die Endometriose, die ich habe, über meine siebenjährige Kinderwunschreise, die ich schon hinter mir habe, obwohl sie erst 31 ist. Und ich freue mich sehr. Viel Spaß mit Paula. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mit ihr Kontakt aufnehmen. Wie das geht, erfahrt ihr wieder, wie gehabt, am Ende dieser Podcast-Folge. Ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschluss glücklich, heute mit einem Gast aus Sachsen, nämlich die liebe Paula. Wir haben ein paar Anläufe gebraucht, bis wir uns endlich jetzt mal getroffen haben und ich <lacht> bin so froh, dass es geklappt hat. Und ich freue mich, dass du dich ähm, ja, heute hier zu mir gesellst und äh, deine Geschichte erzählst, denn wir wollen heute auch ein bisschen über ein Thema sprechen. Ich glaube, das betrifft viele. Das hatten wir aber bei mir im Podcast noch nicht so sehr in Sachen Kinderwunsch, nämlich unter anderem das Thema Eileiterschwangerschaft. Und deswegen bin ich froh, dass du da bist. Du bist auch Krankenschwester, das heißt, du kennst dich, glaube ich, auch ganz gut mit solchen Themen aus. Aber jetzt übergebe ich dir einfach mal das Wort. Erstmal herzlich willkommen, Paula. Stellst du dich mal kurz vor?
1: Ja, hi, genau. Also mein Name ist Paula. Ich bin 31 Jahre jung und ähm, freue mich total, hier zu sein. Also ich hatte dich ja einfach mal angeschrieben, ähm, weil es mir ein ganz großes Anliegen ist, ähm, mit dem Thema rauszugehen und das einfach auch so ein bisschen gesellschaftstauglich zu machen. Weil es mir doch ganz oft im Alltag begegnet, dass man dann doch so hinter vorgehaltener Hand, dass da ein bisschen gemunkelt wird und so. Und ähm, ja, und deswegen freue ich mich ganz sehr, heute ein bisschen was über meine Geschichte zu erzählen. Einfach, du hast es ja so schön. Ähm, ich habe gelesen, dass dein Podcast auch so ein bisschen Mutmachergeschichten betitelt wird. Und ja, ich finde einfach, dass wir uns da gegenseitig wahrscheinlich auch ganz, ganz viel Mut gegenseitig zusprechen können. Also vielen Dank, ich freue mich sehr. Ja, toll,
0: toll, toll, toll. Also ich finde auch, du hast ja wirklich auch jetzt schon mit 31 eine Menge erlebt und du bist auch, glaube ich, immer noch im Kinderwunsch. Erzähl mal, seit wann bist du schon und wie lange bist du schon
1: im Kinderwunsch? Genau, also ich beschreibe das immer mit so einer gewissen Naivität, die das 2017 in sich hatte. Ne, dieses, ach hey, komm, lass uns eine Familie gründen, ja. Und... Ich hatte schon ein bisschen vorher tatsächlich die Pille abgesetzt, weil ich gemerkt habe, dass mir das damit nicht ganz so gut ging. Ich habe die auch einige Jahre tatsächlich genommen. Das war damals bei mir mit 15 oder noch eher, also mit, mit 13 tatsächlich ging das los. Meine Periode kam, es war alles unregelmäßig. Na, wir nehmen hier mal die Pille. So Und dann war es halt wirklich eine ganze Weile, was ich die genommen habe. Und ja, dann ging erstmal mal so ein, zwei Jahre ins Land. Ich habe halt als Krankenschwester gearbeitet. Ähm, im Dreischichtsystem, 40 Stunden auf Intensivstation und dachte dann so, naja, vielleicht ist es auch so der Stress, ähm, ne, weshalb es jetzt nicht klappt. Und dann haben wir erstmal angefangen, da wirklich auch mal mit meiner Gynäkologin halt drüber zu sprechen. So, genau. Und ähm, die sagte dann halt, na ja, da müssen wir hier mal Blut abnehmen und mal gucken. Und da war eigentlich alles unauffällig bei mir. Bei meinem Partner war das Spermiogramm halt so ein bisschen auffällig. Also die haben halt gesagt, naja, das sind jetzt nicht die besten Schwimmer. Es war auch ein bisschen irgendwie komisch, das Gespräch. Es war auch nicht sehr, ich, ich weiß auch nicht, weil man ja gerade auch mit so einem gewissen Wunsch und einer Sehnsucht dorthin geht. Und also sehr feinfühlig war es nicht. Aber es war halt leider eines von vielen unfeinfühligen Gesprächen insgesamt auf der Reise. Ja, und dann ähm, war es so, dass... Ähm, es dann losging in meiner Familie und in meinem Umkreis, dass die Schwangerschaften nur so purzelten sozusagen. Und ich merkte, dass ich damit ganz schön zu kämpfen habe. Und auf einmal wurde das Thema immer akuter. Und dann haben wir halt miteinander gesprochen und gesagt, ich glaube, wir müssen hier wirklich noch mal intensiver schauen, weil irgendwas scheint ja nicht zu stimmen. Und dann haben wir 2019 geheiratet. Wir waren dort dann zehn Jahre zusammen, also es ist wirklich meine Jugendliebe, mein Mann. Und ja, wir haben dann halt gesagt, das erleichtert einfach auch vieles, gerade im Rahmen von so einer Kinderwunschbehandlung oder so, wenn man verheiratet ist, was leider so ist, aber wir haben dann gesagt, okay, komm, das machen wir jetzt. War dann auch wirklich schön. Wir hatten dann eine Reise nach Bali und wie viele dann auch immer so gesagt haben, ach Mensch, fahr doch erstmal in den Urlaub und dann klappt das bestimmt so ein Obwechsel. Hat nicht geklappt. <lacht> ähm, und ja, dann sind wir sozusagen ins Kinderwunschzentrum gekommen. Und dort, also ich, wir mussten tatsächlich ein Jahr auf diesen Termin warten. Und dann hatten wir schon Mai 2020. Und dann bin ich dorthin und dann habe ich gesagt, also hören Sie mal zu, irgendwas ist komisch seit zwei Monaten. Also ich habe so vier Blutungen, die ich sonst nicht habe. Meine Regelblutung kommt auch irgendwie gar nicht. Mehr. Also irgendwie habe ich so eine anhaltende... Irgendwas stimmt nicht. Ja, und dann haben die halt gesagt, naja, wir machen mal einen Ultraschall und ähm, schauen uns das halt mal an, was da so ist. Ja, die Gebärmutterschleimhaut ist recht dick, scheinbar schafft ihr Körper gerade nicht, das abzubauen. Und da habe ich gesagt, okay, gut. Wir würden ihnen hier mal ein Hormon aufschreiben und das hilft ihnen dabei, dass äh, das Endometrium besser abbluten kann. Und dann habe ich gesagt, gut, dann... Nehme ich das jetzt mal? und Dann haben die gesagt, wir sehen uns dann halt in vier Wochen wieder und machen eine Kontrolle. Ja, und dann sind wir in den Urlaub gefahren. Und was soll ich sagen, an den Symptomen hat sich nichts geändert. Also die sind geblieben, es gab auch keine Abblutung oder so. Und wir sind dann Fahrrad gefahren, ich bin joggen gewesen. Und ich dachte irgendwie, was stimmt nicht? Also ich hatte halt so ein Ziel im Unterleib. Und das Schräge ist, du hast ja eigentlich in der Einleitung so ein bisschen gesagt, ähm, dass man ja meinen könnte, ich bin Krankenschwester und würde gewisse Symptome, Kennen, aber das Ding ist halt immer, wenn es einen selber betrifft, dann denkt man leider gar nicht so weit so. Und dann ja, sind wir zurückgefahren und ich habe halt als Krankenschwester gearbeitet. Ich bin Freitag zurück und an dem Wochenende musste ich wieder arbeiten und auf einmal konnte ich die Patienten kaum noch heben. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen im Unterleib und ähm, habe dann richtig massive Blutungen bekommen. Und im Urlaub dachte ich noch, ich habe wahnsinnigen Appetit, meine Brüste schwe schwellen an, aber keine Ahnung, das sind bestimmt die Hormone, dachte ich. Ja, und dann ähm, konnte ich kaum noch aufrecht stehen. Und dann hat mein Mann gesagt, ich fahre dich jetzt in die Notaufnahme. Und ich habe dort schon vorher angerufen Kinderwunschzentrum. Und die dachten dann, hm, vielleicht ist es eine geplatzte Zyste. Und die haben mich dann untersucht. Und erstmal sollte ich Urin abgeben. Und die sagten dann, na ja, wir würden mal einen Graftest machen. Ich dachte, okay, Graftest, ich habe nie in Dünn gearbeitet, keine Ahnung, was das ist. Und dann rief noch jemand von hinten, der Graftest ist positiv. Und dann habe ich gesagt, was bedeutet das? Sie sind schwanger. Und dann bin ich irgendwie so aus allen Wolken gefallen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und dann haben die Blut abgenommen, den HCG-Wert bestimmt. Und dann haben sie gesagt, okay, sie sind schon ziemlich fortgeschritten schwanger. Also, das sieht ja aus wie eine 11., zwölfte Woche aber wir finden im Ultraschall keine Fruchthöhle. Es ist nichts da. Dann kamen vier Ärzte rein. Es war ja Corona. Mein Mann durfte nicht mit rein. Ähm, jeder hat drauf geschaut. Keiner wusste, was es ist. Ähm, die haben dann gesagt, also es kann ein Abort sein. Es kann sein, dass es eine Zwillingsschwangerschaft ist und einer abgegangen ist. Oder es ist eine Gravidität, also eine Eileiter- oder Bauchhöhlenschwangerschaft. Und das war Sonntagabend. Und dann haben die gesagt, ich will, wir würden jetzt bitten, nach Hause zu fahren und sich am Dienstag früh wieder bei uns vorzustellen. Und dann nehmen wir nochmal Blut ab. Und wenn es schlimmer wird, dann nehmen sie eine Buscopan. Und jetzt muss man wirklich dazu sagen, dass das eigentlich eine hoch bedrohliche Situation gewesen ist, weil der hätte platzen können. Ich bin dann am Dienstag früh rein. Und ähm, dann war das so, dass die dann nochmal Blut abgenommen haben und gesagt haben... Ähm, ja, okay, HCG stagniert. Das bedeutet, die Schwangerschaft ist noch da, aber sie kann nicht wachsen. Und das scheint eben wirklich eine Schwangerschaft zu sein, die im Eileiter sitzt. Und dann hatte ich eine Ärztin und das Verrückte war in diesem Kinderwunschzentrum, dass die, das Kinderwunschzentrum und die Schwangerenbetreuung, das war ein Raum. So Und diesmal durfte ich also in die Schwangerenbetreuung gehen. Ähm, und dann haben halt, hat eine Ärztin nur drauf geschaut, hat mich vorher noch mal ganz explizit gefragt, seit wann diese Schmierblutungen los waren. Und dann hat sich der Verdacht bestätigt, dass ich wirklich in der zwölften Woche war mit einer Eileiterschwangerschaft. Und ich saß dort auf diesem Stuhl, die hat mich untersucht und hat dann der Schülerin erklärt, die mit im Raum war, was sie dort sieht und dass der Eileiter so desaströs zerstört ist, dass der entfernt werden muss. Genau und dann ging es heute die Polter und ich bin quasi auf den OP-Tisch habe schnell die ähm, Aufklärung unterschrieben und bin dann wach geworden das war dann 16 Uhr und am Abend hat dann tatsächlich keiner mehr mit mir gesprochen ich war an einem Einzelzimmer ähm, ich wusste ich hatte nur Drainagen in meinem Bauch ich hatte drei Schnitte von der Laparoskopie und der eine war halt ein bisschen größer rechts ja und erst am nächsten Morgen hat sich dann eine Ärztin in mein Zimmer getraut und hat mir erklärt, dass ich eine Eileiterschwangerschaft hatte, dass ähm, die Schwangerschaft schon Daumen groß war, der Eileiter ist ja nur so groß wie der kleine Finger und ähm, dass der Eileiter entfernt werden musste rechts und dass sie außerdem eine Endometriose gefunden haben ähm, und dass sie die Herde saniert haben, die waren am Zwerchfell, an der Blase, im Douglasraum, an der Leber. Und dann hieß es eigentlich auch, ja, also ohne eine künstliche Befruchtung werden wir eigentlich nicht schwanger. Boah, so. Alles auf einmal. Genau.
0: Boah. Genau.
1: Und das, das Krasseste an der ganzen Geschichte war eigentlich, dass die mich am nächsten Morgen sofort nach Hause entlassen haben. Ich konnte kaum aufstehen. Also ich hatte wahnsinnige Schmerzen noch. Ich hatte einen Blutdruck, der war völlig im Keller. Der war, ja, wirklich ganz, ganz schlecht. Und ähm, ja, die haben mich dann so nach Hause geschickt. Und ich war auch einfach psychisch so aufgelöst. Ja, und dann ging es eigentlich los, dass ich so komplett in die Fremdverantwortung gerutscht bin. Also ich habe dann eigentlich alles abgegeben. Ich habe dann wirklich gesagt zu den Kindern, und ich dann sie mich jetzt bitte schwanger, bitte tun sie alles. Und dann haben wir halt Inseminationen probiert. Das zog sich über ein halbes Jahr, drei, so ein halbes Dreivierteljahr, weil wir ja immer nur dann Insemination machen konnten, wenn es links ranreift, weil ich ja rechts keinen Eileiter mehr hatte. Und dann hat das alles nicht geklappt und dann sind wir noch zu einer IVF übergegangen. Und wir haben dann eine IVF gemacht, das war im Februar 2021. Auch in diesem Zentrum und das war wirklich so mit Abstand dann noch die Krönung von allem weil der Umgang einfach unterirdisch war. Also ich war für die irgendwie so eine ganz sichere Patientin. Die haben mir auch 5000 Mal gesagt, dass das ganz sicher klappen wird, ähm, weil ich ja so jung bin und weil ich ja die Endometriose früh und die Eizellqualität ist gut. Und das wurde mir auch immer, immer wieder suggeriert und dann hat das nicht geklappt. Und dann haben sie mir auch noch gesagt, ja, also bei Ihnen hätten wir gedacht, das klappt. Also keine Ahnung. Und dann bin ich emotional da ziemlich zusammengebrochen bei der Abschlussuntersuchung. Und dann haben sie mir eben nur noch so einen Förderantrag in die Hand gedrückt und gesagt, ja, melden Sie sich einfach, wenn Sie wieder soweit sind. Punkt Und das war so ein Punkt, da habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich bin durch damit. Ich bin durch mit diesen Kinderwunschzentren. Ich kann das nicht mehr. Ich möchte das nicht. Lass uns vielleicht auch das Leben so akzeptieren, wie es ist. Und ja, also mir ging es dann wirklich sehr, sehr schlecht. Ich bin auch wirklich in so einer... Ich habe dann eine Angststörung diagnostiziert bekommen, habe mich dann auch in Behandlung begeben. Und das Schlimme war halt, dass ich in dieser Zeit mehrere Male den Arbeitgeber gewechselt habe. Also ich habe ähm, dann als Pflegedienstleitung gearbeitet und dort war einfach also auch so viel Druck auf Arbeit und eigentlich kein Raum für meine Seele und das, was ich auch dort zu tragen habe und auch viel Unverständnis dafür, dass ich doch ab und zu mal ausgefallen bin, weil ich dort einfach ein Päckchen zu tragen hatte. Wir haben es dann tatsächlich erst 2022 wieder in den Kinderwunschzentrum geschafft. Auf Empfehlung von einer Freundin hin. Und dort wurde dann ein Uterusseptum bei mir diagnostiziert. Mit so einem Uterusseptum. Also quasi eine geteilte Gebärmutter. Mhm. Genau. Und ähm, die haben halt gesagt, dass es dort einfach der Punkt ist. Das ist halt Wie so eine große Einbucherung in die Gebärmutter die schlechter durchblutet ist als der restliche Teil. Und die Kombination aus nur noch ein Eileiter, Endometriose und dieses Septum machen eine Schwangerschaft sehr unwahrscheinlich. Und das Verrückte war, dass sie das in der ersten Ultraschalldiagnostik gesehen haben. Also die haben es wirklich sofort gesehen, erkannt und haben gesagt, dass das operiert werden sollte. Und das war für mich einfach so erstaunlich, weil auch der Umgang in diesem Kinderwunschzentrum mit mir ein ganz anderer war. Ich wurde vorgezogen, weil die gesagt haben, ne, sie bringen schon sieben Jahre Kinderwunsch mit. Das ist auch eine enorme psychische Belastung. Das hat vorher noch nie jemand so ausgesprochen. Die haben mir eher Termine gegeben. Die haben mich wirklich priorisiert. Die haben, und die haben mir dort einfach auch, ich habe mir dann immer wieder gedacht, Scheiße, Paula, warum hast du das eigentlich so lange in dem anderen Zentrum ausgehalten? Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt dort. Ich war da wirklich nur eine Nummer. Und in dem jetzigen Zentrum, die entschuldigen sich, wenn mal eine andere Ärztin da ist und mit mir redet. Und nicht die, die sonst immer über meine ganze Geschichte Bescheid weiß. Und das finde ich einfach, das ist so beeindruckend und wirklich auch nochmal so ein Appell an jedes. Also geh wirklich weiter, wenn du das Gefühl hast, dass du dort nicht ernst genommen wird. Das kann ich so unterstreichen.
0: Das hatten wir jetzt hier schon ein paar Mal im Podcast. Mir ist es ja selber auch so schrecklich ergangen, ähm, bis ich mir meine zweite Meinung eingeholt habe. Und dann war da aber auch schon wieder irgendwas ganz komisch. Und dieser Umgang, diese, diese dieses Gefühl, man ist eine Nummer, es ist so eine Maschinerie, das habe ich so oft erlebt. Selber, aber auch von Leuten, die mir das erzählen. Und Also ich glaube, es gibt zwei Sachen, die ich in meiner Zeit bereue. Das eine ist, ähm, dass ich mir nicht eine Begleitung geholt habe, weil ich nicht wusste, dass es mir psychisch so schlecht gehen wird. Also ich hätte mir irgendwoher irgendwas herzaubern müssen. Kinderwunschcoach oder eine Therapie oder weiß ich nicht, über die Krankenkasse oder so. Und das andere aber ganz klar, dass ich viel zu lange habe was mit mir machen lassen, mich schlecht behandeln lassen in der Klinik, ähm, bis ich die mal gewechselt habe und mir mal eine zweite Meinung woanders geholt habe das ist wirklich was, was ich, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, man fühlt sich ja auch so abhängig und die haben jetzt alle meine Infos, alle meine Werte, ich hatte ständig einen wechselnden Arzt in dieser ersten Klinik, ständig, also da hat sich nie einer irgendwie entschuldigt und ich war dann auch immer in einem anderen Behandlungszimmer und ich weiß gar nicht, was die da für einen komischen Durchlauf an Ärzten haben, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe jedes Mal einen anderen gehabt, ähm, mhm. ganz, ganz, ganz komisch und ja, also ich, ich wollte gerade sagen, wie heißt die Klinik, die jetzt so nett zu dir ist, wenn ich, wenn ich noch im Kinderwunsch wäre und nicht schon 46, würde ich da auch hingehen, aber bei mir ist das Thema abgeschlossen. <lacht> nee, weil das, man, man, ja. man, man sehnt sich so nach einer menschlichen Ansprache, oder? Und das ist ja, das scheint ja. einem so normal, aber es ist überhaupt nicht normal im Kinderwunschzentrum. Nee,
1: nee das ist es nicht. Und das, das Verrückte war auch, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, dass in der, in der Klinik, ähm, wo ich jetzt eben bin, ich habe dort das erste Mal angerufen und, und die haben wirklich eine halbe Stunde mit mir telefoniert. Boah, ähm, Sie wollten, um meine Geschichte zu erfahren. Und ich dachte so, krass, das war so der erste Moment, wo ich dachte, das, das sind ja Menschen. Und dann habe ich dort selber erlebt, wie dort eine Frau scheinbar einen positiven Test bekommen hat und die war dort zum Ultraschein. Dann haben die da ein kleines Präsent überreicht, die Klinik. Und ich dachte so, das sind einfach so Schöne Gesten, die ich einfach an der anderen Klinik, ich habe ich hatte dann immer gedacht, ja, vielleicht ist es einfach so, dass ich nur eine Nummer bin und die haben ja auch nicht viel Zeit. Und das Ding war auch durch die wechselnden Ärzte, du hast ja immer wieder von Neuem angefangen zu erzählen. Klar hatten die so den Rahmen skizziert. Das Ding war halt, dass du ja immer wieder anfängst, Dinge von dir zu erzählen. Und klar, die haben dort so den Rahmen, ne? die haben gewisse Dinge Geziert, aber dann können sie vielleicht die Schrift vom Vorgänger nicht lesen und dann fangen sie wieder an. Und und ich habe mal eine wunderschöne Begegnung gehabt mit einer Krankenschwester ähm, auf der gynäkologischen Station. Und die hat dann tatsächlich zu mir gesagt, ähm, ganz ehrlich, sie teilen hier ihr Innerstes mit uns. Also wo, wenn ich hier, ähm, sollte Raum sein für all diese, für ihre Geschichten und Geschichten. Ähm, also für ein Gespräch nebenher und für ein bisschen Zeit. So. Und das hat mich sehr geprägt. Und das war dann auch so ein Punkt, ähm, warum ich dann selber auch in eine Coaching-Ausbildung gegangen bin. Ah. Und dann auch für mich gesagt habe, ähm, ich habe das, glaube ich, in erster Linie auch erstmal so ein bisschen für mich gemacht, um mit den Dingen zurechtzukommen, um mich zu reflektieren, um Umgang mit meinen Gefühlen zu bekommen, weil man ja auch ehrlicherweise sagen muss, ne, du hast auch gerade gesagt, du hättest dir so eine Begleitung gewünscht. Therapieplätze sind begrenzt. Und viele haben ja Angst, sich mit so einer intimen Gesch Geschichte irgendwo zu zeigen, das zu kommunizieren, sich damit irgendwo vorzustellen, ne? weil du redest ja nicht über ein gebrochenes Bein. Ja. So, und dort sind wir ja auch ganz krass bei der Sache. Was das ja auch mit dem eigenen Selbstwert aufmacht. Mhm. So eine Reise. Ne? Mhm. Diese Rückschläge, diese Zweifel, dieses fehlende Vertrauen in den Körper, was stimmt mit mir nicht, wenn im Umkreis die Schwangerschaften nur so hochkloppen und du das Gefühl hast, es ist irgendwie das Normalste der Welt und bei dir funktioniert das einfach nicht. Mhm. Ja, kann ich, noch,
0: sehr, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, das hatte ich ja auch und ich glaube, das haben wir alle, die wir in Kinderwunschkliniken sind, warum klappt es bei mir nicht, was stimmt mit mir nicht, ne, ja, mhm. was hast du denn jetzt aus diesen ganzen Geschichten gelernt, also du sagst ja, es ist ja jetzt ein Mutmacher-Podcast mhm. und du hast, glaube ich, einen, einen recht schönen Umgang trotz dieser Geschichte mit dir und auch deinem Körper gefunden, magst du davon mal ein bisschen erzählen, was hilft dir?
1: ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich bis dato ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zu meinem Körper hatte. Also ich habe mich immer sehr gestriebt, ähm, auch so ein kleiner Kontrolletti insgesamt. Und ähm, ich muss halt sagen, dass ich durch meinen Kinderwunsch einen ganz, ganz, also das ist eigentlich total verrückt, aber ich habe dadurch einen ganz, ganz anderen Umgang mit mir gelernt. Und ähm, habe tatsächlich trotz dieser ganzen Geschichte, die das Vertrauen in mich ja wahnsinnig bröckeln lassen kann, eigentlich gelernt, dass wir auf nichts im Leben wirklich eine Kontrolle oder einen Einfluss haben, dass das Leben passiert. Und ich habe ganz, ganz viel Demut vor dem Leben entwickelt, muss ich sagen. Und ich habe halt auch gelernt, dass, es, dass viel in uns liegt dass die Eigenverantwortung in uns liegt und dass andere Menschen nicht dafür verantwortlich sind, uns glücklich zu machen oder uns Wünsche zu erfüllen. Und vor allem habe ich auch gelernt, dass es nicht die Zukunft ist oder ein Zustand in der Zukunft, der uns glücklich macht. So Die Frage ist ja auch, welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Warum wünsche ich mir dieses Kind? Und ich muss halt sagen, dass so in dieser ganzen Kinderwunschreise ähm, habe ich ja viele, viele, viele dieser Fragen irgendwie gespiegelt bekommen, reflektiert bekommen und sich einmal damit auseinanderzusetzen. Das ist ja vor allem auch diese. Für mich ist es auch vor allem wirklich so diese Fürsorge für jemanden zu haben, meine Liebe zu teilen und natürlich auch also so meine Werte weiterzugeben und zu sehen, was könnte ich so einem Mäuschen mitgeben. So und sich dann zu fragen, wie kann ich das vielleicht schon jetzt in meinem Leben verwirklichen? so Und das hat mich dann natürlich auch so zu dem Punkt gebracht. Ich bin in die Eigenverantwortung gegangen. Ich habe eine Heilpraktiker ausbildung begonnen. Ich habe eine Coaching-Ausbildung begonnen. Und ähm, meine Vision ist es wirklich, eine ganzheitliche Begleitung zu werden für Menschen die wirklich durch Lebensprozesse zu begleiten. Also gerade in meinem Arbeitsalltag als Krankenschwester im intensivmedizinischen Bereich, ich habe viele Palliativbetreuungen, ich begleite Menschen durch schwerste Krisenprozesse und mir wurde dort ganz oft gespiegelt, dass ich immer die richtigen Worte finde und dass ich mich nicht scheue, auf die Menschen loszugehen. Und das war so ein Moment, wo ich dann dachte, hey, vielleicht ist es das, das. So, vielleicht ist es meins. Und meine Erfahrung war auch so im Rahmen der Schulmedizin, dass die super ist und dass die wichtig ist, aber dass manchmal dieser Blick darüber hinaus fehlt. Der Blick über die Endometriose hinaus, der Blick über die Menstruationsschmerzen hinaus. Was ist dort noch dahinter? Psychisch, in der Partnerschaft, auf Arbeit, die Ernährung, der Überfluss, die vielen Reize in unserer Gesellschaft, die vielen Krisen, diese Unvorhersehbarkeiten, die die Zeit gerade auch so mit sich bringt. Da ist ja so viel. Und ganz häufig ist es so, es wird mit Paroskopie gemacht, es gibt entweder einen Befund oder keinen. Und dann werden die Frauen sie damit rausgeschickt und ja, jetzt sehen sie mal. Ne, an der Stelle haben wir unser Ding getan. Oder auch der Punkt, dass oftmals im Rahmen der Endometriose die einzige Antwort Hormone sind. Ich bin jetzt keine, die sich mit dem Dudufinger hinfällt und sagt, um Gottes Willen, keine Hormone, sondern ich bin der Meinung, dass jede Frau, die für sich richtige Antwort finden sollte, weißt du? Und das ist für die eine Frau sind das die Hormone und die Kinderwunschbehandlung und die andere sagt, du nee, ich möchte es gern so natürlich wie möglich. Und dort zu informieren und halt zu sagen, ähm, also ich wünsche mir einfach, dass wir mehr aus der Fremd in die Eigenverantwortung rücken, weißt du? Weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr ich selber auch so darunter gelitten habe ähm, und wie überfordert ich manchmal war und wie sehr ich mir manchmal einfach jemanden gewünscht hätte, so eine neutrale Person, die mir einfach mal den Raum offen hält,
0: mhm. die
1: einfach mal sagt, hey, komm, hau mal raus, hau mal raus, was, was fühlst du gerade, wenn deine beste Freundin schwanger ist? Ja, ist Neid, oder? oder? Ja, genau. Wo wo kann man das so teilen, ohne dass jemand die Augenbrauen hochzieht? Oder dass dir irgendwelche Ratschläge ins Gesicht geballert werden? Von wegen, hast du schon mal mit Fulsäure probiert? Oder ach, bei meiner Freundin, ich war jetzt letztens auf dem Dorffest, wo jemand zu mir kam und <lacht> gesagt hat, Mensch du, du hast doch Schwierigkeiten schwanger zu werden. Ich dachte so, ach ja, klar. Und da halte ich mich jetzt gerne mal so auf dem Dorffest mit dir darüber in den Philippinen, der kommt hier alle zweimal im Jahr hierher und da sind schon zwei Frauen von dem schwanger geworden. Ich so, oh, von dem? Na, Mensch. voll. Das ist so verrückt, weil natürlich wünsche ich mir auf der einen Seite, dass es gesellschaftstauglich wird, aber ich wünsche mir einfach eine gewisse Sensitivität. Ja, genau. Ähm,
0: ich wünschte, ich hätte okay. dich schon in meiner Kinderwunschzeit kennengelernt, weil ich genau die gleichen Int Intentionen hatte, die, genau die gleichen Gefühle. Ich klebe gerade an deinen Lippen, weil ich glaube, es hätte ich alles erzählen können. genauso. Ja. Ähm, dieser Wunsch, diese, dieses... Ich will auch mal sagen, dass ich nicht mit meiner Freundin über dieses Thema reden möchte, weil die auch eine Kinderwunschgeschichte hinter sich hatte. Und ich, ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht neue Ratschläge hören, was ich jetzt alles noch probieren soll und so. Ich wollte einfach nur mal sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin neidisch. Ähm, ich will auch nicht, ich will einfach manchmal nur erzählen, ohne direkten Ratschlag oder einen Tipp zu kriegen. Ich finde, das zieht sich in allen Themen durch in unserem Leben. Egal, über was man spricht, man bekommt immer sofort von außen Ratschläge, egal, um was es geht. Ich weiß nicht, wo das herkommt, das fällt mir in letzter Zeit sehr stark auf. Ähm, und es gibt gar nicht mehr diesen Raum, einfach nur mal erzählen zu können, dass es mir einfach gerade scheiße geht, dass es mich gerade stresst, dass ich traurig bin, dass ich wütend bin. Ach, hast du es schon mal damit probiert? Wusstest du eigentlich, dass es das und das gibt? Magst du mal hören und so? Ich habe ne, letztens mal eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Kanal. Was möchten wir eigentlich hören in solchen Situationen? Und dann haben mir die Frauen geschrieben, sind ja meistens Frauen bei mir im Kanal, ähm, was sie gerne gehört hätten. Sowas wie, komm, ich nehme dich mal in den Arm. Oder magst du mhm. reden? Oder komme ich teil, das fand ich eine süße Antwort, komm, ich teile meinen Netflix-Kanal mit dir. Eine schrieb äh, Wein, Fragezeichen. Also weißt du so, einfach so. Also nicht jetzt, hast du schon mal das probiert, magst du das nochmal? Ich kenne da einen tollen Arzt, der hat das und das geschafft. Nee, genau. Also das ist, ich glaube, gut, dass du jetzt und dann noch wirklich fachlich unterstützt diesen Weg gehst und anderen Frauen diesen Raum eröffnest, finde ich super.
1: Weil, was du gerade sagst, sagst, du sagst, du weiß nicht so du richtig, woher das kommt? Weißt du, welche Erfahrung ich gemacht habe? Das ist die Angst vor Nähe. Das ist die Angst vor echter, wahrhaftiger Nähe. Und die Angst davor, diesen Schmerz jetzt mittragen zu müssen, weil es ist am Ende des Tages Schmerz.
0: Na klar.
1: Und ganz häufig, guck mal, wir fragen uns, wie geht's dir? Ja, gut. Und wenn jemand sagt, sagst, nicht so gut, dann, oh Gott, so viel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wissen. Genau. Und diesen genau. Raum zu eröffnen, darum geht's. Das ist toll.
0: Hast du jetzt auf die letzten Meter ähm, noch so, so, ich sag mal so zwei, drei Live-Hacks, so Notfalltipps, wenn man es gerade so richtig fett abkriegt in der Kinderwunschklinik, was helfen könnte?
1: Also zuallererst aller, annehmen von allem, was da ist und sich die Erlaubnis zu erteilen, sich damit zurückzuziehen und jetzt nicht an der nächsten Babyparty teilzunehmen. Wirklich annehmen und atmen. Hm. So. Und auch wenn es Scheiße wird, tut, annehmen und atmen. Und dann sich dann vielleicht so eine kleine Liste anzulegen von Sachen, die man schon immer mal machen wollte und die man nur jetzt machen kann ohne Kind zum ah. Beispiel. Und davon eine Sache zu machen. Ja, schön. Ja,
0: da habe ich neulich auch schon mal drüber gesprochen, was ich äh, für mich immer so definiere, was ich jetzt machen kann ohne Kind. Und das genau. können so Kleinigkeiten sein. Bei mir ist es dann sowas wie, ich kann ausschlafen oder ich kann Mittagsschlaf machen. Weil ich genau. Herrin über meine Zeit bin, am Wochenende meistens, nicht immer, aber so bist du ja nicht mehr mit Kind. So schön das ist, ein Kind zu haben, aber du bist es nicht mehr. Und äh, ja, das sind so meine super Dinge. Ja, schön, sehr schön. Ach, Paula, das ist toll. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Leider geht uns jetzt die <lacht> Zeit flöten. Ähm, ja, gibt es noch einen Wunsch, den du, den du so hättest,
1: den du dir noch erfüllen möchtest? Ähm. Also ich muss sagen, ein ganz großer Wunsch erfülle ich mir halt gerade schon so. Also mit der Coaching-Ausbildung, mit der Heilpraktiker-Ausbildung und wir wohnen jetzt in unserem Haus. Das ist ein riesengroßer Wunsch, den wir uns dieses Jahr erfüllt haben. Und ein großer Wunsch ist, von mir tatsächlich noch mal nach Schottland zu reisen. Ach, also das toll. ist so ein ganz mhm. großes Ding. Ich bin so ein kleiner Outlander-Fan. <lacht> Schön. <lacht> und die Touristen würde ich irgendwie gerne nochmal sehen. Ja, das ist so ein Ding, was ich mir, glaube ich, total gerne mal erfüllen wollte. Ah, genau, und ansonsten ja. Ähm, ja, muss ich halt immer wieder sagen, dass ich mich halt wirklich darauf besinne, was schon da ist und dass ich da sehr dankbar dafür bin.
0: Das ist ein so schönes Schlusswort. Wir haben nämlich leider nur noch eine Minute und 13 Sekunden, deswegen stelle ich keine neue Frage mehr. Ich danke dir sehr. Ich danke, Paula. Das ist wirklich toll. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich glaube, du hast noch ganz, ganz viel mehr zu erzählen. Vielleicht kommst du noch mal vorbei und wir machen noch mal eine zweite Folge. Ich würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich weiß, dass du jetzt arbeiten musst. Es ist Sonntag und du hast Dienst in der Klinik. Und deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ganz liebe Grüße nach Sachsen.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und alles, alles Liebe für euch alle. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank, liebe Paula. Das war wirklich eine Wahnsinnsfolge. Da war so viel drin. Und ich finde, nochmal zu wiederholen, dass man diesen Appell wahrnimmt und ernst nimmt. Geh weiter, wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht ernst genommen. Dass die menschliche Ansprache in den Kliniken und in den Behandlungen häufig so oft fehlt. Und du hast ja tatsächlich dann auch die Erfahrung gemacht, dass es auch andere Kliniken gibt, die es wirklich ganz toll machen. Und das fand ich so tröstlich an der Geschichte und gleichzeitig auch so ermutigend zu sagen, hey. Such dir noch mal eine zweite Meinung. Es geht auch anders, wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht gut behandelt, du bist nur eine Nummer und man hilft dir einfach nicht richtig oder man nimmt dich nicht richtig ernst. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mit Paula Kontakt aufnehmen wollt, dann schickt mir eine E-Mail auf kinderwunschlosglücklich at gmail.com oder auf meinem Instagram-Kanal Kinderwunschlos Glücklich, jeweils mit UE. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt Kinderwunschlos Glücklich, euer Podcast mit Mutmachergeschichten bei unerfülltem Kinderwunsch. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch bitte eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Das kann mir und uns und allen eigentlich nur helfen, dieses Thema auch bekannter und breiter zu machen. Bleibt gesund, bis ganz bald. In zwei Wochen hören wir uns wieder und ich freue mich auf euch. Schreibt mir. Alles, was ihr wollt, wenn ihr in den Podcast kommen wollt, wenn ihr Kontakt zu Paula oder jemand anderem aus dem Podcast wollt, meldet euch einfach bei mir. Ganz liebe Grüße und bis bald, eure Susanne.